1: Тема нашей беседки сегодня фотография. И в студии радио «Комсомольская правда» гендиректор Росфота Захар Коловский. Захар, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Ну, собственно говоря, Росфота не первый раз у нас тут э, рассказывает о своих итогах и планах. Мне кажется, в конце года прям самое время, ну, некоторым образом, да, понять, что, что, что получилось, что не получилось. 22-й год был для вас юбилейный.
0: Да, совершенно верно. 2022 год был 20-летний юбилейный. То есть нам исполнилось 20 лет. И это достаточно, в общем, серьезная дата.
1: Вот хотела спросить, нас. да, насколько это серьезно, насколько это солидный возраст?
0: Ну, для какого-то просто музея Петербургского это возраст очень маленький, потому что все наши музеи гораздо старше, имеют огромную, за плечами огромную историю. Но для организации, которую мы строили, для подведения итогов нашей собственной работы, 20 лет – это немало.
1: Хорошо, 22-й год. Чем вам запомнился? На самом деле мы понимаем, что для большинства музеев этот год стал таким выходом и облегчением после ковидной истории. Понятно. Но чем еще? Что запомнилось Росфото?
0: Знаете, ну, специфика нашего времени всем понятна и мы в ней живем, и должны существовать и действовать позитивно, и продолжать свою созидательную деятельность. А ковид, он никогда не делся. Он просто деформировался, как мы знаем. И мы теперь можем не обращать на него внимания. Нам разрешили это делать, слава богу.
1: Да, это хорошо сформулировано. Нам разрешили не обращать на него внимания, да.
0: Это для нас очень полезно, потому что это позволяет нам делать проекты, связанные с широкой зрительской аудиторией, чего мы раньше не могли. И чего, честно говоря, отвыкли, но снова вступаем в эту стадию. Потому что кроме выставочных проектов, непосредственно выставок, которые мы показываем нашим зрителям, у нас было всегда довольно много сопутствующих проектов. Некого такого вот активного творческого инвайронента. То есть ну, какие-то встречи, презентации книжек, мастер-классы и многое другое, детские программы. К этому всему мы радостно возвращаемся.
1: Слушайте, но с этим я вас точно поздравляю. Как, впрочем, по большому счету, и всех музейных работников к возвращению к нормальной, к нормальной активной жизни. Хорошо, но мы что-то, какие-то события 22-го отметим или сразу перейдем к 23-му?
0: Ну, я хочу сказать, что, конечно, мы можем отметить всякие знаковые выставочные проекты наши, которые происходили в 22-м году, Потому что они очень мощные, очень хорошие. На мой взгляд, необычайно интересно.
1: Я вот помню совершенно роскошную историю с империей, э, имперскими фотографиями, образами империи. Она меня просто восхитила. Я помню, что я зависла и не могла, ну, то есть я не работала
0: час-полтора. Это уникальный материал, на самом деле. Вот лицо империи Уникальный материал, который и создавался специальным образом.
1: Просто, что если наши слушатели это случайно пропустили, это фотографии конца XIX века, насколько я помню. 1867
0: года. Можете
1: себе представить? Вот, вот такие фотографии, да, которые... Это
0: был заказ. Это был заказ, делалась большая этнографическая выставка в Московском манеже. Uh-huh делался заказ, специально фотографировали этнотипы, то есть жизнь совершенно разных наций и народностей нашей империи. А все они были представлены. Все это хранилось потом в музее этнографии. Слава тебе, Господи, сохранилось. Причем в очень хорошем качестве. Спасибо этнографическому музею нашему который все это сохранил и предоставил. То есть вместе с нами они сделали огромную работу по подготовке этой выставки. И вот мы вместе с музеем нашим нашем этнографии эту выставку смогли показать. Эти уникальные материалы, которые, в общем, показаны за долгий период времени впервые. Ну, в общем, да, это действительно... Есть еще и каталог этой выставки. Да, 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 кстати,
1: вот это точно надо приобрести, это must-have, это должно быть дома. Ну, вот просто для того, чтобы к этому периодически возвращаться.
0: Но мы плавно перешли и к следующему проекту, который такой же знаковый, который сейчас можно у нас увидеть. Очень красивый, очень элегантный, замечательный проект, но я еще скажу несколько слов о том, как мы их делаем. Это проект, посвященный, вот, то есть он посвященный юбилею нашего любимого Петра Первого, да. нашего императора. А называется он «Петровский Петербург в зеркале Серебряного века». И это не только фотография петровских памятников и петровской архитектуры Петровского Петербурга, но и графика, которую мы тоже иногда выставляем с удовольствием.
1: Так, я открыла вашу эту экспозицию. Хорошо, подождите, ну а как сочетается графика и и фотография? Я сейчас пытаюсь понять. По какому принципу? Здесь, ну да, Добужинский, я понимаю, то есть это мир искусники, да, наверное?
0: Графика и фотография с момента появления фотографии существуют параллельно. По многому даже не соперничая, дополняя друг друга. И, в общем, ну, сочетаясь в техниках, во многих случаях фотография является исходным материалом для графики и так далее. Но дело в том, что в объединении... Да, я хотел поговорить о наших художественных проектах, это очень важно. Так. Дело в том, что традиционно к выставкам фотографии относятся как к некому визуальному нарративу, как к некой истории, которая рассказывается. Ну вот там государь-император сидел на лошади, было вот столько-то там солдат, ну, да. или вот пушки стреляли, вот сейчас у нас война, некий, некий сюжет и некая история. Мы относимся к своим проектам совершенно иначе. Мы занимаемся художественными проектами. Для нас очень важно, чтобы этот проект, эта среда, в которую попадает зритель, вот это самое. Выставочное пространство вызывало не только то есть, несло не только информацию, но эмоции, глубокие глубокий контексты Поставляло нашему посетителю пережить все это вместе с нами, почувствовать и унести с собой Это художественные проекты В этом смысле соединение фотографии с графикой, фотографии с аппликацией какой-либо, фотографии с видео Очень важно и мы все время этим занимаемся
1: — Слушайте, как это на самом деле интересно. Я сейчас листаю как раз вот а, работы искусников. А, ну, там понятно, да, что и Сомов, и все вот эти вот лансере. — И, и а, биноа
0: всякие, да. — И
1: всяческие бенуа. Да, и же с ними всяческие биноа. Это такие, ну, как мы понимаем, мир искусства, это такой несколько игрушечный чуть-чуть, да, подход к жизни. И фотография, которая, ну, более или менее, по крайней мере, нам кажется, что это очень реалистичное свидетельство времени. Здесь есть, это, это некая игра. от
0: видения автора, реалистическая а. нереалистическая, всякая, вот. А, да. Потому что мир искусники, в общем, это такой волшебный мир, в какой-то степени, это одна из первых виртуальных реальностей.
1: Да-да-да, отлично вы сказали, да, виртуальная реальность, именно так, созданная художниками того времени. Когда очень хотелось убежать от реальности настоящей, она слишком пугала, и они создавали вот этот вымышленный мир. И
0: удивительно, этот архетип удивительно поселившийся в сознании петербуржцев. Волшебный силуэт летнего сада, Там вот угу. все эти статуи, пейзажи, городские, абриск, крыши, многое другое.
1: Значит, это у нас выставка «Град Петров» в фотографиях и открытках начала 20 века. Она уже открыта?
0: Она открыта, идет, да. Ага. Я всех приглашаю ее посетить.
1: Так, хорошо. Еще о планах. Давайте, что, ну, чем еще вы планируете гордиться? В 23-м году. Вы извините, что я так да, в лоб спрашиваю, но правда,
0: это важно. Давно, мне кажется, что в Росфото, мне не кажется, я в этом уверен, что в Росфото работает абсолютно профессиональная команда, очень хорошая,
1: угу.
0: с очень хорошим потенциалом, и поэтому все наши грядущие выставки, в общем, каждая по-своему интересна, необычайна. У нас есть несколько циклов выставочных. Один из них, то есть мы свои выставки грядущие объединили в циклы, так же, как и, собственно говоря, и те, которые мы уже делали. Цикл «Открытая коллекция» — это цикл выставок, который знакомит зрителя с нашими новыми поступлениями. А поступлений у нас много, и надо сказать, что 2022 год прошедший славен еще и этим событием, потому что у нас были огромные поступления.
1: Слушайте, извините, у меня тут технологическое уточнение. А как происходит в случае с Росфото новые поступления? Как как, как это вот? Ну, кто-то приходит и дарит, или что, или как?
0: Очень по-разному. Росфото — это же федеральный музей. Да. Это государственный федеральный музей. То есть мы принимаем все это, помещаем все поступления в Государственный музейный фонд Российской Федерации. Как мы надеемся навсегда. Поступает кое-что мы имеем возможность закупать. Хотя это пропорционально нашим заработкам и доходам, то есть это не очень большие наши возможности. У министерства нашего в настоящий период времени таких возможностей тоже не очень много. Нам дарят какие-то работы, нам дарят коллекции. Иногда, когда мы делаем персональные выставки авторов наших художников, занимающихся фотографией, многие из них с удовольствием дарят Росфото свои вот эти выставочные экспозиции. Потому что, ну, это и в какой-то степени и условия наши, но с другой стороны, тем самым мы получаем вот эти самые замечательные фонды современной фотографии, которые потом мы можем использовать в дальнейших выставочных проектах.
1: Слушайте, друзья, на самом деле Росфото, ну, все знают музей Росфота, но если вдруг кто-то да, пропустил, мы понимаем, что это совершенно уникальная история. Это уникальный музей, и он находится в Петербурге. И это то, в общем, чем мы должны гордиться, так же, как там, другими нашими какими-то брендами. В студии «Радио Комсомольская правда» ян-директор этого музея. Мы продолжим этот разговор буквально через две минуты. Реклама, не уходите никуда. «Беседка». Радио Комсомольская правда.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Беседка.
1: На Радио Комсомольская правда. Мы говорим о... Музей Росфото с гендиректором Захаром Коловским. Продолжаем. Мы в предыдущей части остановились на том, каким образом пополняется фонд этого уникального музея, который в 2022 году отметил 20-летие. И вот оказалось, на самом деле, это, ну, во время рекламной паузы Захар мне сказал, что ну, основная часть, конечно, это дары. И, например, в прошлом году, в смысле в уходящем году, да, Союз художников передал свой фонд, там, типа, 50-60, я правильно вас слышала? 50-60 да, тысяч единиц тысяч. хранения. Боже мой! И, и вы это все... У вас же, на самом деле, маленький же музей. Маленький?
0: Нет, он огромный.
1: Да ну подождите. Ну, а, и, и, или то, что мы видим, вот эти
0: вот... То, что вы видите, вы видите просто всего лишь выставочное пространство. а Я да? расскажу два слова о том, что такое Росфото. Давайте. Но у нас есть, кроме того, что вы видите вот сегодняшнее выставочное пространство, uh-huh. у нас есть еще недоремонтированные помещения, которые мы мечтаем и введем в строй в ближайшее время. Это тоже удвоит нас, наши экспозиционные площади.
1: Друзья мои, на самом деле это на Большой Морской. Просто, да, чтобы если вдруг
0: рядом, вот, да, в роскошном рядом, совершенно здании
1: э, модерн, такой, ну, Арну же, я бы сказала.
0: Это Северный Модерн, О, Северный модерн простите, архитекторы да. Гимпель или Ашев.
1: Да, простите, продолжайте про. про музей.
0: И Рерих, который участвовал в оформлении этого здания, это уникальный памятник федерального значения. Коллекция, да, мы получили, нам передал Союз фотохудожников, в работе которого мы принимали непосредственное участие много лет. Союз фотохудожников решился и передал нам архив, который требовал, который копился многие годы, десятилетия которые содержит огромное количество уникальных предметов, не только, не только сами фотографические работы, уникальная библиотека, совершенно уникальная аппаратура фотографической, все это мы приняли в коллекцию. — И это как-то
1: в ближайшее время вы покажете публике?
0: — Это все требует, конечно же, обработки, uh-huh. учета и так далее, но постепенно мы будем знакомить со всем этим, это сам, несомненно совершенно.
1: Слушайте, вы сказали, что я не понимаю, не представляю себе ваших масштабов, потому что в моем представлении, ну да, ну, есть несколько, я не помню сейчас сколько, но несколько выставочных залов.
0: Фактически пандемия оставила нам их два. Потому что вот. у нас было три, но тот зал, в котором посетителям приходилось проходить слишком близко друг к другу, мы закрыли.
1: И вы мне так гордо говорите, что вы большой музей.
0: Мы большой музей, потому что мы делаем порядка 30 выставочных проектов в год. Угу. И огромное количество путешествующих выставок. География наших выставок, вот она там представлена.
1: У меня передо мной
0: альбом. Да. да, она представлена на картинке, которую мы принесли, но это география, то есть это вся наша страна и ближнее зарубежье. И не только ближние, мы сопровождаем протокольные мероприятия министерства, то есть мы возим очень много выставок. А Росфото, дело в том, что Росфото создавался исходно, не только как музей. Музей это всего лишь составляющая нашей работы. Росфото это институт, это отраслевой центр министерский. Единственный в стране уникальный, который который заниматься должен был всегда всей актуальной проблематикой, связанной со словом фотография, фотоискусство, фотографические архивы. Думаю, что наши искушенные слушатели легко себе представят размеры этих архивов в нашей стране. И вот один из результатов, говорю нескромно, один из результатов работы Росфото, то, что наше музейное, научное, наше вообще культурное сообщество, мы за 20 лет как-то приучили к пониманию того, что фотография – это уникальные ценности, что это национальный фонд, это уникальное национальное достояние. Потому что 20 лет назад не только в нашей стране, это во всем мире фотография считалась иллюстративным материалом, справочным материалом, чем-то сопровождающим, не очень важным и без вербального смысла и сопровождения, вообще не имеющим никакого смысла и значения. Но все теперь понимают прекрасно, насколько эти подлинные, подлинные вещи ценны и ценны не только свидетельствами историческими, не только тем, что это но ну, проекция каких-то подлинных исторических изображений, исторических фактов, документов, композиций, мезоцена, много другого, а еще и тем, что это искусство, и многие авторы, которые трудились в прошлом, были удивительными, и очень серьезными художниками.
1: Это называется «Лицом к лицу, лица не увидать». Сейчас, когда фотография в ее жанре искусство, а не фотография на смартфон, когда оно действительно, вот это искусство отошло прошлое. Мы сейчас с трудом себе представляем действительно настоящую фотографию на, как это называется, аналоговое, да, аналоговое фото. А вот сейчас действительно для всех для нас уже становится очевидным, что это искусство. А подумать об этом 20 лет назад, я думаю, что даже в голову не приходило такое.
0: Ну, в голову приходило, конечно. Ну,
1: Среднестатистическому человеку, слушайте, наверное, нет.
0: Среднестатистического нет, конечно, все это считалось. Но дело в том, что это важная тема, очень интересная, которая не поместится, к сожалению, в формат нашего диалога. Сегодняшнего. Конечно,
1: да, тут можно философствовать, о а фотографии. Говорить много
0: о чем, но мы должны тогда начать говорить об изображении его роли в сегодняшнем нашем мире, о том, как это все воспринимается и почему контексты. Изобразительные контексты фотографии стали по гораздо понятнее и ближе широкой аудитории. Это ясно. Но об этом нужно рассказывать специально.
1: Но для того, чтобы начать это постигать, если вдруг так случилось, что вы не были в музее РАСФОТО, прям вот в ближайшие выходные, это это надо видеть. Мы с вами э, сказали о том, что... «Град Петров» в фотографиях и открытках, да? вот сейчас э, идет выставка. И вторая
0: выставка – это пункту. А, это что? Знаменитый, знаменитый петербургский фотограф Борис Смелов. О,
1: Борис Смелов, конечно. Угу.
0: То есть его ну, замечательные авторы, самостоятельные сами по себе, Мария Снегиревская и Зеленский, фотограф, который на самом деле, который самосто... самодостаточный и очень интересный сами по себе, но при этом это круг вот Бориса Милова, его последователя. Образы... Они там все вместе.
1: Образы смело вы удивитесь, увидев его фотографии, многие из них э, покажутся вам совершенно точно знакомыми. Потому что, конечно, вы видели эти э, зарисовки из жизни Ленинграда-Петербурга, Черно-белые. Ну, в общем, это действительно очень, очень да, узнаваемо.
0: Да, работа вот эти образы вот этого самого этой новой волны как мы ее называем поколение фотографов до конца 60-х, до конца 80-х они в архетипе тоже, как и мир искусники.
1: Ну вот, кстати, да, вернулись. Арочная структура. Хорошо, что еще в планах росфото? На 2023 год У нас просто с вами всего три минуты осталось поэтому
0: Мы будем показывать Мы будем показывать новые поступления Мы будем показывать персональные выставки Интересных фотографов Которые в нашей коллекции Мы будем показывать Исторические выставки Мы покажем белорусскую фотографию Это очень важно У нас есть большая коллекция Белорусской фотографии И там будет не только сама фотография Но и интервью с авторами мы будем показывать какие-то такие достаточно знаковые, интересные выставки из нашей коллекции, разные. Вот как раз в цикле выставок Новая волна, о которых я говорил.
1: Слушайте, а у вас есть а, такая функция, как м,
0: В общем, экскурсия. следите, прошу прощения, следите за рекламой. Да,
1: да, да, нет. Но это все можно, конечно, на сайте Росфото увидеть, да, посмотрите, пожалуйста. Но есть ли возможность не только вот, ну, там, смотреть на все это, но получать информацию. Ну, экскурсовод индивидуальный, это дорого, я думаю, наверное, да? А что, аудиогиды есть такая штука. Да, есть мы это? этим
0: пользуемся периодически. А.
1: То есть, эта функция у вас да, есть? С
0: qr с информацией, с дополненной реальностью, в зависимости от возможности. И даже от, с дополненной его... Дополненная реальность – это проект Министерства культуры, угу. который давно работает, и иногда мы им пользуемся. Дополненная реальность – это когда можно увидеть дополнительную визуальную информацию.
1: Слушайте, и сейчас вопрос: вот ну, по под завязку, да, который наверняка любой бы на моем месте задал. Если речь идет о фотографии, мы же понимаем прекрасно, что все ваши эти уникальные потрясающие архивы можно и нужно оцифровать. А вот скажите мне. Теряют ли они ценность от того, что они становятся оцифрованными? Или меняется каким-то образом их ценность? Что происходит с оцифрованной фотографией?
0: Дело в том, что когда мы делаем оцифровку фотографии, сама по себе, сам этот предмет никуда ведь не девается. Дальше как, речь идет о самых разных ценностных категориях, потому что ценность бывает разная, бывает аукционная ценность. Тогда мы говорить можем только о оригинальной. старой, оригинальной, как ну, так называемой винтажной фотографии. Угу. Ценность историческая, когда мы имеем какие-то уникальные кадры каких-то событий, лист, сюжет, людей и да, всего прочего. Ну, например, наши сотрудники вот, под руководством Анны Максимовой нашего великолепного специалиста в течение восьми лет создали сводный каталог русского догеротипа, атрибутировав и описав. Русский догеротип это одна из первых технологий, да, которые да, да, использовались. Это уникальные фотографии, Они это фотографии, которые называются предметы, которые называются уникаты, потому что они в единственном экземпляре изготавливались. И вот все это теперь каталогизировано, описано и представлено в, в семи томах.
1: Слушайте, ну вот это все, на самом деле, да, как я начала разговор с Захаром про маленький музей, который, на самом деле, федерального значения, который имеет совершенно сумасшедший, огромный архив и ведет большую и очень важную исследовательскую работу. Ну а в студии «Радио Комсомольская правда» был гендиректор Росфота Захар Каловский. Захар, спасибо большое.
0: Спасибо вам. Спасибо вашей редакции, с которой мы очень плодотворно работали весь этот год. Мы очень рады результату нашего сотрудничества. Поэтому, не только поэтому, огромные и самые лучшие пожелания, самые добрые пожелания в этом новом году, но ну и также всем нашим радиослушателям. Спасибо. С, новым, с наступающим праздником, дорогие.
1: Спасибо. Беседка. Комсомольская правда.